0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neumersch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hier. Yeah.
0: So, schönen guten Abend. Wir sind wieder zurück. Eine neue Folge Psychotriff Coach ist raus. Und äh, heute auch sogar wieder mit einer Sonderfolge zum Thema Corona. Ähm, viele können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Es ist natürlich auch wirklich, ähm, ja, ich sag mal, ein viel diskutiertes Thema und natürlich einfach sehr präsent und laut. Trotzdem, weil wir auch heute einen ganz spannenden Gast haben, ähm, haben wir uns gedacht, also das Thema heute ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr interessant für viele Zuhörer. Ähm, bevor wir damit aber starten, würde ich sagen, Cord, ähm, wir machen ja auch mal so ein kleines äh, Status, so ein kleines Status-Update, ähm, wie es uns denn so geht. So, erstmal schön, dass du da bist, unser ja, Herz.
1: Ich freue mich, schön da zu sein. Schön, dass du da bist, Schwester Herz.
0: Ja, danke dir. <lacht> Erzähl mal, wie läuft's denn bei euch? Wie geht's dir denn?
1: Ja, also, äh, ich weiß gar nicht, gefühlte hundertste Woche äh, in der Corona-Phase. Ja, ich bin ja seit Mitte April wieder in der Praxistätigkeit voll drin und äh, ja, also ich merke schon, da der An-der Andrang erhöht sich deutlich. Ähm, jetzt würde ich im ersten Moment nicht spekulieren, dass es unbedingt an Corona liegt, aber boah, weißt du so, ich glaube, hinterher weiß man immer mehr, man muss das eine Zeit lang verfolgen, aber zumindest mit den Themen, mit denen die Personen kommen, das ist nicht direkt sofort auf Corona rückzuführen, ne, aber Sicherlich mit einem Einfluss, klar. Ne? Und äh, ja, da merke ich, dass ich jetzt gut gefragt werde in nicht sich zu überfordert fühlen, ne, weil ich viele Krisenfälle habe im Moment tatsächlich, also die einen hohen Bedarf haben und äh, ich merke, ich komme an meine Grenzen. Das führt dann zu Unzufriedenheit natürlich auch an bestimmten Stellen, ne, weil ich dann halt die Kapazität nicht so habe, ne, aber so ist es halt. Also ich mache das Beste, was man machen kann so. Ne?
0: Welche Themen hast du denn dann gerade aktuell viel in der Praxis?
1: Gemischt, also es kommt von Arbeitssituationen, also das ist Corona-spezifisch, ne, wenn es in Richtung Kurzarbeit geht und dadurch dann halt sich ein anderer, auch eine andere Perspektive, Zukunftsperspektive, ne, vielleicht auch Kündigungen und sowas mit einstellt, dann äh, Thema auch Depression. also wenn man dann äh, vielleicht in so eine Art Unterforderung reinrutscht äh, oder Überforderung, je nachdem was da anfällt, vielleicht werden bestimmte Themen getriggert, Hilflosigkeit, Überforderung. Ne, oder auch, das habe ich auch, häusliche Gewalt, ne, so Themen gibt es ja auch, klar, was zunimmt, was ja auch so ein Thema ist ähm, und ähm, ja, alles, was da dann damit dranhängt ne? so wenn du so willst, klar. Aber die meisten Fälle, würde ich schon sagen, sind eher so äh, Zunahme von Depressionen. Ich habe allerdings auch dadurch, dass ich ja alle möglichen Fälle behandle, ne, ich habe auch ähm, von schweren psychischen Diagnosen wie Schizophrenie, ne, wenn jemand Stimmen hört oder ähm, aber auch in Richtung, das ist so momentan halt sehr heftig, wenn dann jemand ähm, zum Beispiel sehr schwer erkrankt ist, zum Beispiel eine Krebserkrankung kriegt und ähm, das habe ich jetzt mehrfach sogar im Moment in der Praxis, wo dann äh, es um die Diagnosestellung geht, Vermittlung in der Familie, Umgang damit mit und so weiter. Mhm. Ja. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang: Ich habe heute ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einer Ärztin, die in der Klinik arbeitet. Die hat mir auch nochmal gesagt, dass äh, ein Trend zu sehen ist durch Corona im Moment, dass halt äh, die äh, Menschen da echt dazu neigen, auch zu warten, bis sie in die Klinik gehen. Ne? Also selbst mit Blinddarmen und auch anderen Dingen. Und äh, da möchte ich auch nochmal den Hörer auch aufrufen, äh, es gerne auch weiter zu verbreiten, ne, dass man im Moment, wenn Bedarf ist, bitte nicht warten soll. Also man kann mit allen Themen wieder ins Krankenhaus gehen, sollte man auch, ne, gerade mit Herzgeschichten oder so, gerade wenn jemand irgendwie Herzprobleme hat und wirklich organisch was ist, dann ist ja, sind ja die ersten Stunden ja eh immer ganz wichtig bei Herzgeschichten, dann kann man nachher sonst äh, bestimmte Maßnahmen im Herzen nicht mehr durchführen. Die sind ja nach 12 bis 24 Stunden nicht mehr möglich. Also von daher will ich jetzt keine Angst schüren, will einfach nur sagen, wenn man irgendwie was, so ein Bedarf hat oder das Gefühl hat, somatisch ist was, sollte man wie gesagt lieber nicht warten aufgrund der Corona-Situation, sondern ganz normal ins Krankenhaus gehen dann kann man regionales dann sich anschauen. Genau, das ist ja so ein Aufruf nochmal, so in die Richtung. Ne? Und äh, ansonsten verfolge ich nach wie vor immer sehr stark, sehr kontrovers auch die Verschwörungstheorien, die im Netz sind. Möchte ich noch kurz auch Stellung beziehen zu. So, das ist ja etwas, das ja durch. Ähm, boah, es ist echt spannend, sage ich dir, auf, wenn ich das aus psychotherapeutischer Sicht betrachte, äh, wie darüber diskutiert wird. Ne, weil ähm, es gibt schon. Also ich, ich, ich bin nicht Wahrheitsfinder, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da die Wahrheit jetzt äh, kommunizieren muss, weil es ist nicht meine Berufung, nicht mein Job, also nicht mein Job. Ich kann das nicht durchschauen. Ich bin kein Prüfer, kein Gutachter in solchen Bereichen und äh, ich bin immer der Meinung, wenn ich keine kein Wissen, keine Ahnung habe in den Details, dann möchte ich mich auch nicht mit solchen auf solchen Ebenen dann da einlassen und eine Bewertung vornehmen, weil ich halt durch die psychotherapeutische Ausbildung halt weiß, wie schnell man durch plausible Annahmen nachher schwerwiegende falsche Schlussfolgerungen ziehen kann. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte es gut überprüfen und genauer sehen. Ich denke auch, da sind ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ideal laufen, aber das steht mir nicht zu zu beurteilen, ne? das müssen wirklich tatsächlich andere machen und ähm, ich glaube, wir müssen eher schauen, wie wir jetzt mit der Situation, die wir als Gesellschaft getroffen haben, wie wir damit umgehen. Also wie wir uns positionieren und das können wir meiner Meinung nach vor allen Dingen regional, dass wir ein Verständnis haben, eine Hilfsbereitschaft für andere, dass wir, wenn wir uns eingeengt fühlen mit Masken oder was auch immer, dass man wirklich auf sich achtet, guckt und sonst auch noch schaut, ob man dann halt anders damit umgeht. Also sprich, wenn ich merke, die engen mich sehr stark ein, ich habe Ängste oder sonstiges, dann muss ich halt darauf achten. Dass ich vielleicht eventuell so wenig wie möglich die Orte aufsuche, wo ich die tragen muss oder ähm, eventuell sogar mit dem Arzt spreche, je nachdem was es geht und auch die Möglichkeit bekomme, dass ich da so eine Befreiung kriege ne, für bestimmte Orte. Wichtig ist ja vor allen Dingen auch der Mindestabstand. Ne? Das ist ja nochmal was, was ich betonen möchte. Ne? Der ist ja mit, der ist vorwiegend. Wir haben in der psychotherapeutischen Praxis jetzt öffentlich äh, verkündet bekommen, dass wir äh, ohne ähm, Atemschutzmasken ähm, jetzt auch die Leute empfangen dürfen, wenn wir den Mindestabstand einhalten. Ne? Das ist die Hauptsache. Ich mache ja auch wieder Gruppentherapien ne? und genau, ja, so ist da der Stand. Ja. Okay. Bei mir. Wie, wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir, ne, also ich bin ja jetzt seit, ich glaube ja, einer Woche doch, genau, jetzt eine Woche im Mutterschutz ganz offiziell, inoffiziell weniger, aber ähm, genau. Glückwunsch. Und, ja, danke.
1: Es wird, wird ernst. Ich
0: setze jetzt hier auch schon auf so einem äh, Gummi-Gymnastikball, weil ich wirklich <lacht> <lacht> weil ich wirklich nicht mehr lange sitzen kann. Das ist echt, äh, ja, naja, es wird auf jeden ja. Fall, also es geht jetzt dem Ende zu, merkt man echt so und ja. äh, das ist auch gut ja. so. <lacht> <lacht> und ja, äh, ja. ja. ich habe schon hier. Also ich glaube, wenn äh, Corona, äh, wenn ich nicht schwanger wäre, dann wäre ich auf jeden Fall in den aktuellen Zeiten, glaube ich, stark Alkoholsucht gefährdet. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich habe okay. jetzt so ein, total cool. Ich habe jetzt so ein Alternativdrink für mich gefunden. Und zwar, ähm, ich muss mal hier so genau. Also <lacht> genau, ich mache so einen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich, ich gönne mir ja ganz gerne mal so im Sommer äh, einen leckeren. Erfrischenden Aperol-Spritz. Und äh, jetzt gibt es da so eine Alternative zu, die kann ich wirklich nur empfehlen, passt auch zum Thema. Also, wir haben ja wahrscheinlich heute, hoffe ich doch, Hörerinnen, die in der gleichen Situation sind und ähm, wie ich. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, also anstatt Aperol mit ähm, Prosecco und Wasser, also Sprudel, gibt es hier so eine Alternative, die heißt Crodino. Falls ist das jemand, der? vielleicht kennt ihr auch schon jemand, also es ist halt so ein italienischer Aperitivo, non alcoholico. <lacht> und äh, voilà. genau den mixt man quasi anstatt Aperol rein und natürlich dann ähm, alkoholfreien Prosecco.
1: Alles klar, und da fährt auch jedes Auto mit, oder?
0: <lacht> <lacht> genau, ja, auf jeden Fall. Also ich fahre damit
1: gut. Ja.
0: Und das ist die Hauptsache. Nee, Quatsch, aber ähm, ja, ja, also von daher, es geht so langsam, ähm, also man, man muss sich auch mal was gönnen. Und ja, bei uns aber in der ähm, Coaching-Praxis ist auf jeden Fall natürlich, ähm, merkt man auch, es ne, also sind natürlich weiterhin Anfragen und natürlich jetzt auch, Häufig natürlich Unsicherheiten, so wie geht's jetzt weiter, was will ich eigentlich da für mich so draus ziehen aus der Zeit, ähm, welche Veränderungen möchte ich eigentlich ähm, für mich dann jetzt auch mal angehen und nutzen. Man merkt halt schon, dass viele Zeit zum Nachdenken haben und nochmal sich ganz anders mit sich selbst beschäftigen. Und das ist natürlich auch eigentlich ja, ein positiver Nebeneffekt. Ne? Also weil ähm, bei uns ist ja nicht das Thema direkt einer psychischen Problematik und Störung, ne, wie bei dir, Kurt, sondern häufig manchmal auch einfach ein Veränderungsprozess oder so ein bisschen dieses ähm, sich bewusster wahrnehmen und da natürlich auch mal hinschauen und ähm, ja so eine Gelegenheit für sich nutzen, da einen Fortschritt zu machen ne? oder eine Entwicklung halt zu starten. Ähm, genau, als auch natürlich aber auch ähm, Themen wie partnerschaftliche Probleme, familiäre Probleme, also systemische Konflikte tauchen natürlich auch auf. Und ich muss auch sagen, also was ich auch wahrnehme, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du auch gerade beschrieben hast, Kurt, man merkt halt einfach, dass so eine Pandemie uns alle so zum ersten Mal ereilt und die ganzen Konsequenzen die ja jetzt so dranhängen. Also ich finde, jetzt bekommt das Ganze ja eine andere Dynamik, wir hatten ja am Anfang so die Dynamik, fand ich, des Zusammenhalts und so dieses Gefühl, jeder sitzt in einem Boot, also ne, wir sitzen alle im selben Boot und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen und durchzuhalten ähm, und jetzt merkt man einfach, finde ich, dass es schon ziemlich polarisiert, das Thema und dass man einfach auch nicht so richtig weiß, wie man weiterhin damit umgehen soll, weil es natürlich auch ein Thema ist, wo man nicht so ein, richtige, ja, nicht so ein richtiges Ziel vor Augen hat ne? und auch irgendwo in der Luft hängt. <lacht> und ähm, für sich dann einfach einen Weg finden muss, damit umzugehen und ich glaube deswegen halt auch zum Beispiel diese Verschwörungstheorien oder solche ähm, Anhänger, die dann einfach für sich ne, auch ihren Weg finden müssen ähm, oder ja quasi auch ihre Art damit finden, äh, umzugehen auch wenn, wenn jetzt vielleicht seltsam sein mag oder für andere nicht nachzuvollziehen ist aber ich glaube, ja, dass man merkt jetzt einfach so, was es so gesellschaftlich auch für große Konsequenzen und Auswirkungen mit sich bringt, ne?
1: Genau. Also das ist ein Effekt, den habe ich, glaube ich, mal irgendwann schon mal genannt in einer Folge. Äh, das Problem hier ist, dass wir das nicht sehen können. Und wenn wir Dinge nicht sehen können, wir Menschen sind sehr visuell orientiert. Das ist wie bei psychischen Störungen. Wenn jemand einen Beinbruch hat, dann hast du die höchste, äh, höchste Verständnis. Ja, wenn er wegen Depressionen sagen wir, in der Ecke sitzt, dann äh, denken die volle Sau. Steh mal auf, tu mal was. Also man ist so, wenn man selber nicht sieht. Ne? Also sieht im Sinne von, was die Person hat. Und bei Viren ist es dann eh so eine Sache. Ne? So, wenn er jetzt nicht sofort, wenn du den Kriegstod umfällst oder wie in den Serien, so guck grad Blacklist, da gab es eine Folge mit Virus, ne? da hat der einen den anderen berührt und zack hat der schon so rote Punkte im Gesicht gehabt. Gut, das ist natürlich die die Master-Schnell-Version von wahrscheinlich gefährlichem Virus, damit es auch in 45 Minuten plausibel bleibt. Ne? So ist es halt leider nicht. Und wenn Ursache und Wirkung, je weiter Ursache und Wirkung ja wir auseinandergezogen wird, dann haben wir nicht mehr den Zusammenhang. Ja, wenn wir zum Beispiel die Finger in eine Steckdose stecken und kriegen sofort einen Schlag, dann nehmen wir die Finger weg. Wenn wir den Schlag aber erst drei Tage später auf Toilette kriegen, wenn du Klopapier anpackst, dann äh, verbindest du das nicht mehr mit der Steckdose, sondern dann denkst du dir, Huch, ja, meine, meine Toilettenpapierrolle ist unter Strom.
0: Ja, ja, und das und ist ein Problem. Natürlich auch das Thema, dass es viele zum Beispiel ganz symptomlos ähm, betrifft. Ne? Das, das kommt natürlich, also, das darf man ja halt auch nicht vergessen, oder sich viele dann einfach da nicht zur Risikogruppe ja. zählen. Ich würde ja. aber sagen, bevor wir jetzt weiter reden, ja, Cord, genau. ich ein bisschen schade, unser Gast sitzt die ganze Zeit in Startlöchern. möchte ich dich auch was genau hierzu?
1: wir hey, mit rein. <lacht> Hallo, ja, vielleicht willst erstmal schön, Hi, genau,
0: starten wir erstmal hier, um, Anne vorzustellen. Ich freue mich tierisch, um, Anne, dass du da bist. Anne Karisch, du bist Hebamme. Richtig. In, in Köln. Nein. Oh Mann, jetzt habe ich mich schon recht vertan.
2: Ich äh, lebe in Wetter und äh, Ach, bin mit Wetter und Umgebung tätig.
0: <lacht> Siehst du, ne? Ganz falsch abgespeichert. Ähm, genau, richtig. Alles und gut. wir wollten heute mit dir sprechen, weil wir nämlich so ein bisschen genau darauf eingehen wollen und denken, dass das einfach ein Thema ist, was wahrscheinlich viele interessiert. Ähm, was natürlich vor allem jetzt auch zum Beispiel bei mir ähm, ja auch ganz nah ist. Und deswegen ähm, kamen wir da auch so ein bisschen drauf, dass natürlich die Schwangeren oder die Frauen, ja, die bald Mütter werden ähm, oder auch gerade entbunden haben, ähm, natürlich da auch sehr stark betroffen sind oder zumindest vielleicht da auch viele Ängste und Unsicherheiten herrschen die wahrscheinlich im Moment einfach so ein bisschen untergehen. Also ich persönlich habe mir natürlich ja auch viele Fragen gestellt und merke halt, die Anlaufstellen sind rar. Und deswegen haben wir für uns gesagt, es muss eine Sonderfolge her, in der wir im Grunde genommen wirklich mal genau das Thema angehen. Vielleicht magst du, Anne, dich auch erstmal ganz in Ruhe vorstellen. Also ne? genau, also vielleicht, also noch mal, wie alt bist du, woher kommst du, mhm. ähm, so ein bisschen den beruflichen Background nochmal uns schilderst und ähm, ja, und dann starten wir einfach mal ins Thema.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin, genau, ich bin Anne Karisch, ich bin 39 Jahre alt, ich bin ähm, Hebamme seit 2008, von 2005 bis 2008 meine Ausbildung an der Hebammenschule in Bochum gemacht und ähm, ja, lebe in Wetter und arbeite hier auch in der Umgebung. Ich äh, mache Wochenbettbetreuung freiberuflich, also besuche die Frauen nach der Geburt zu Hause ähm, und arbeite in einer großen Klinik im Kreissaal mit einer kleinen Stelle und ähm, unterrichte auch Krankenpflege an der Hebammenschule. Äh, Habe selber zwei Kinder, fünf und anderthalb, genau,
0: ja, das ist eigentlich so, glaube ich, das Wichtigste, was man über mich wissen müsste. Mhm. Okay. Ja, super. Und erzähl mal erstmal, wie geht's dir denn im Moment überhaupt auch persönlich oder, wenn man das fragen darf, oder wie geht's dir grundsätzlich in dieser Corona-Situation? Du kannst mhm. auch gern schon beruflich starten. Ne? Was, mhm. was beobachtest du so?
2: Ja, also ganz gemischt ist es. Also ich habe, wie du das gerade schon gesagt hast, ne, am Anfang diese totale Solidarität untereinander und man hält zusammen neue Situationen und ich empfinde das auch so, dass jetzt so im Laufe der Wochen die Frustration etwas mehr steigt, weil ähm, auch immer mehr Unsicherheiten geschürt äh, werden und so kann man das auch im Prinzip ähm, bei mir äh, beruflich beschreiben also es fing halt praktisch an mit mit meinen Wochenbettbesuchen die ich auf einmal nicht mehr eigentlich in der Form ähm, Machen konnte, äh, wie ich es gerne wollte, einfach aus einer großen Unsicherheit heraus. Man sollte Kontakte meiden. Jetzt besuche ich natürlich viele Familien und Neugeborene. Die Angst ist groß. Ähm, bringe ich was in die Familien? Äh, ne, nehme ich was aus den Familien mit? Ähm, dazu kam einfach die Problematik, dass ähm, wir Hebammen einfach keine große Lobby nach wie vor haben. Also es ist, wir sind in einigen Bundesländern immer noch als nicht systemrelevant eingestuft und wir werden einfach ganz oft vergessen. Also es ist, ähm, die Schutzkleidung war nicht zu bekommen. Ähm, das fing natürlich ganz normal mit Desinfektionsmittel an, aber ging natürlich weiter über Masken, ähm, Kitte etc., ähm, dann natürlich auch irgendwo die Frage, gut, wie sehen jetzt die Empfehlungen aus, Wie man weiterarbeitet. Am Anfang war es noch viel ohne Mundschutz und man war auch so ein bisschen, muss ich sagen, dass man gedacht hat, nein, ich lasse mich jetzt auch nicht verrückt machen und das kann doch nicht sein. Ich muss doch nah bei der Frau sein und nah bei der Familie und jetzt soll ich auf einmal vieles per Video machen und äh, mein Beruf ist doch auch ein Handwerk äh, irgendwo und ich äh, ne, und auch ein Stück weit, ja, ganz viel Kommunikation natürlich und das am besten wirklich face to face, aber wirklich äh, gegenüber der Frau sitzend oder des Mannes natürlich auch. Mhm. Ähm, ja, und da war einfach eine ganz große Unsicherheit. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt. Wir mussten uns alle so ein bisschen da reinfinden. Ich glaube, jede freiberufliche Hebamme hat ihren Weg auch gefunden. Ähm, also ich persönlich... Ähm, Arbeite mit Mundschutz an der Frau praktisch und am Kind äh, bei meinen Wochenbettbesuchen und fahre natürlich nicht hin, wenn da jetzt irgendwelche Symptome auftreten ähm, bei mir oder bei der Familie. Es wird darum gebeten, so wenig Besuch wie möglich, also eigentlich schon gar nicht den Ehemann noch nicht mal im Raum zu haben. Das mag der eine vielleicht strenger, der andere weniger streng machen. Ähm, ja. Es bleibt schwierig, aber man findet sich so ein bisschen ein. Viele Termine macht man tatsächlich auch mehr übers Telefon, wenn nur in Anführungsstrichen was zu besprechen ist. Ja, und ähm, für die Klinik ist das im Prinzip genauso. Da war jetzt mittlerweile arbeiten wir acht Stunden mit Mundschutz im Dienst. Und ja, es ist anstrengend. Ähm, und haben halt natürlich auch Regelungen für Übergaben, wie wir Abstand halten etc. Also ist natürlich alles sehr schwierig. Die Frauen sollen eigentlich auch einen Mundschutz tragen. Ist jetzt unter der Geburt auch nicht so realisierbar, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, jetzt ja. mal ehrlich, die kollabieren doch viel schneller, ja. oder?
2: Ja, also es ist auch also. wirklich so, also wir, wir machen das auch nicht zum Muss. Also, äh, ne, wenn wir merken, dass das geht nicht und bei den meisten geht es nicht, ja, setzen wir die Maske der Frau ab.
0: Also das ja. kann man auch keinem zumuten, What? ja. Ja. Und, ähm, ich glaube, man muss ja auch, ich habe heute noch gehört ähm, in den Nachrichten, dass der Mundschutz nicht unbedingt also so wirklich so das Allerwichtigste ist, sondern wirklich eigentlich der Abstand.
1: Ja, das na? ist noch schwieriger. Ja, ja, ja bei auch. der Geburt. Bei oh, der werfen, Sie ja, mal, ja. werfen Sie mal das Kind raus. Werfen Sie. So, also, up, so, ne? so wie auf einer Schaukel. So, genau. Ja.
2: Also Abstand halten ist in meinem Beruf eigentlich wirklich in jeder Situation unmöglich. Okay, also klar, stimmt natürlich, stimmt natürlich. Ist, ähm, Ich versuche es wirklich bei den, bei den Wochenbettbesuchen, ne, dass ich mich dann, wenn wir sprechen, natürlich wieder weiter wegsetze. Ähm, aber ich muss ja auch tasten und abtasten und mir das Baby angucken. Ja, das ist ja. Ähm, und ich habe auch mit den Frauen äh, einen, wenn wir es jetzt mal ganz bürokratisch sehen, einen Behandlungsvertrag. Also ich bin auch verpflichtet dazu, den zu erfüllen. Ja. Klar. Und ähm, wenn natürlich jemand Symptome hat und ich muss hin zu einer Untersuchung und dann ist für uns keine Schutzkleidung vorhanden, das ist natürlich schwierig. Mhm. Ja? Ich wie mein, sieht da meine Verpflichtung aus und mein Eigenschutz aus? Ich würde ja? also ich
1: meine, dann könnte man doch fast eher sagen, man macht das so wie bei einer, äh, bei einer ähm, oh, wie nennt sich das nochmal, wie bei einer. Kaiserschnitt. Das heißt, ja. dass man da so ein, darauf wollte ich hinaus, dass man da so eine, so eine Maske, ne, man kann so, so, so ein Plexiglas, muss ich merke schon, ich selber grinse über so, so Kram, ja. aber so eine ja. Plexiglas-Scheibe zwischen, so am Bauch, weißt du, ja, ich meine, genau. für oben und unten getrennt, dann kann du auch da rumhecheln, was sie ja muss, ne, und unten genau. dann hat, ja, also. Ganz schräg. Ja, es
2: ist, ähm, ja. Es, ist, es ist für uns schon komisch, wenn wir, <lacht> wenn wir ne, ähm, jetzt jeder Frau natürlich und auch jedem Partner Temperaturkontrollen machen müssen, auch im Kreißsaal Fragebögen ausfüllen lassen müssen. Und äh, ne, wir sitzen auch äh, praktisch erstmal hinter einer Plexiglasscheibe am Empfang. Ähm, ja, es ist schon, ist schon anders. Aber ich finde. Wir haben uns so langsam ein bisschen reingefunden in die Situation. Nicht abgefunden, damit aber reingefunden, sagen wir es mal so.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ähm, ihr könnt es wahrscheinlich auch gar nicht gewährleisten, jetzt jeden einzelnen richtig explizit zu testen, oder? Sondern das heißt, ihr messt die Temperatur bei den Leuten oder wie macht ihr das?
2: Genau, also wir messen einmal eine Temperatur, aber wir, es ist mittlerweile so, das ist jetzt circa seit. Oh, Zwei, drei Wochen, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, dass wir mhm. bei jeder ähm, Patientin, ein, die stationär aufgenommen wird, äh, einen Corona-Test machen und auch Frauen, die am Geburtstermin sind, praktisch einbestellen, um einen Corona-Test zu machen, äh, damit wir das Ergebnis dann haben, wenn sie zur Geburt kommen
1: das ist so süß, ne? Ich meine, das ist so menschliches Denken. Ich meine, nicht nur bei euch. Generell, man macht einen Test und der Test, das ist ja, das Ergebnis bezieht sich auf den Zeitpunkt der mhm. ähm, Erhebung. Ja. Das heißt, ja. alles, was danach ist, ja. ist genau. gar nicht genau. mehr aktuell.
0: Genau, nein. Also wir können es nur ein bisschen eindämmen.
1: Genau. Ja, und das, ne? genau. Das ja gut, okay. Wie ist,
0: wie ist denn dann, Anne, im Moment die Situation für die Frauen, also wenn die zu euch kommen und dann halt entbinden möchten? Was hat sich denn verändert?
2: Also es war natürlich am Anfang ganz die ganz große Frage, darf mein Mann mit? Ja, ja zu genau. Bevor, weil es genau. war schon so, dass in einigen Krankenhäusern. Die Männer praktisch abgelehnt wurden, weil mh, die Hygieneabteilung sozusagen natürlich auch in der ersten Unsicherheit gesagt hat: Bloß nicht zu viele Leute. Wenn sich hinterher das ganze Personal ansteckt und wir müssen noch den Kreis schließen etc., dann nur die Frau. Mittlerweile äh, sind die Empfehlungen dahingehend aber ähm, auch von offizieller Seite wirklich anders. Und es war auch nur in einigen Häusern äh, so zumindest das, was man gehört hat und die Männer dürfen zur Geburt mit in den Kreißsaal. Aber dafür muss die Frau schon auch unter der Geburt sein. Ja, Das ah. heißt, wenn Frauen eingeleitet werden, und das kann ja auch mal ein paar Tage dauern, ähm, ist es dann schon wieder schwieriger. Ne? Ich kann natürlich jetzt nicht für jedes Haus einzeln sprechen, ne? aber ähm, also es ist aber für den Zeitpunkt der Geburt und auch Familienzimmer sind nach wie vor möglich, zumindest ne, bei uns. Mhm. Und ähm, da können die Männer dann äh, bei der Frau bleiben, sollen aber halt das Haus nicht verlassen. Ähm, und ansonsten ist die Besuchszeit auf eine Stunde am Tag beschränkt.
1: Ist, ist das äh, Anne, hast du das Gefühl, dass seit dieser Corona-Zeit auch der Trend dann anderer wird? Sprich zum Beispiel mehr Hausgeburten oder ähnliches oder so? Oder hat das darauf nicht so einen Einfluss?
2: Ja, das wird immer so ein bisschen in verschiedenen Gruppen und so, so ein bisschen mhm. ähm, gemunkelt. Also mhm. was, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Trend geworden ist, wobei ich das jetzt persönlich nicht sagen kann in die Dienste, die ich mhm. habe, ja. ähm, ist, dass die Frauen schneller nach Hause gehen. Ja, mhm. Also es genau. gibt ja die Möglichkeit, wenn alles komplikationslos ist und die Frauen eine Hebamme haben für zu Hause praktisch, die sie dann auch besucht direkt, können die Frauen vier Stunden nach Geburt nach Hause gehen, eine sogenannte mhm. ambulante Entbindung machen. Top. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so oft bei mir jetzt erlebt. Ne? Okay. Mag auch daran liegen, dass die Frau vielleicht keine Hebamme hatte und man ihr das dann nicht empfohlen hat, etc. Das kann, können ja jetzt verschiedene Umstände ja. sein. Ja,
1: klar. Logisch.
2: Aber ähm, ja, also ne, man hört es aus einigen Bereichen, aber ob es jetzt wirklich so ist, dass auch mehr, mehr Hausgeburten äh, sind, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt
0: noch nicht sagen. Okay, okay. Ja. Ich wollte noch mal gerne nachfragen, du sagtest gerade, ähm, die Männer dürfen erst dann rein, wenn die Frauen unter Geburt sind. Mhm. Was bedeutet mhm. das genau?
2: Ja, das ist, ähm, also ne, ich sag mal so, wenn die Frau wirklich, wenn der Muttermund sich äh, regelmäßig öffnet, regelmäßig Wehen da sind, ein Fortschritt zu sehen ist ähm, und ähm, die Frau ja auch praktisch dann bei uns im Kreißsaal die ganze Zeit bleibt, ähm, so, dann kann man sagen, okay, dann bleibt der Mann natürlich auch da. Ähm, vorher, ich sag mal, die Frauen sind ja so bis vier, fünf Zentimeter Muttermund mal in so einer, das nennt sich Latenzphase, dann dauert das alles so ein bisschen länger. Es geht schleppend, die Wehen sind unregelmäßig. Dann sind die Frauen oft noch nicht im Kreis. Dann ist natürlich die Frage, ja, wie machen wir es jetzt? Auf Station kann der Mann jetzt nicht mit Dann ist es so, dann gehen die Frauen auch mal viel spazieren mit dem Mann einfach nochmal, ne? draußen durch die Klinik. Also wir versuchen es schon auch irgendwie zu lösen, aber es ist tatsächlich schwer. Und wir können uns natürlich jetzt nicht, bei einer begrenzten Anzahl von Kreisseelen kann natürlich nicht jede Frau, die jetzt gerade in den Anfängen ist und auch noch nicht so viel Hilfe braucht oder auch noch nicht so belastet ist, aber trotzdem bleibt, können wir natürlich nicht alle kreisziele belegen. Ne? Weil dann auch wieder Frauen kommen, die akuter sind gerade. Und das... Ja, es ist, es ist schwierig, ähm, aber ich muss auch sagen, Judith, das hatte ich dir auch gesagt schon in unserem Telefonat, ich finde halt auch, dass man doch auch positive Aspekte daraus ziehen kann, gerade für die Geburtshilfe. Also ich empfinde es als Hebamme dadurch, dass ja wirklich als Besucher nur der Partner mit darf oder die Partnerin, je nachdem, ähm, dass es deutlich ruhiger ist. Ja, also deutlich ruhiger, weil einfach nicht ähm, so, so viel rein und raus im Kreislauf herrscht. Es kommen nicht so viele Besucher. Oft wollen natürlich schon die Großeltern mal gucken oder irgendwie keine Ahnung, wer da noch so alles kommt. Und dann ist, wird wieder geschält und dann wird wieder über den Flur gerannt. Und ne, also ich empfinde die Atmosphäre mh, auch als ruhiger. Und ich habe auch das Gefühl, dass das den Frauen auch was bringen kann, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so wahrnehmen. Aber ähm, ja, also ich finde schon auch, dass man ein bisschen positive Sachen daraus ziehen kann aus dieser Krise für die Frauen.
0: Ja, du sagtest ja auch, dass die sich ähm, oder dein Eindruck ist, dass sie sich schneller erholen, oder? Ja. Auch im Wochenbett. Ja, definitiv.
2: Also ich habe jetzt auch wirklich das Feedback bekommen, nachdem oft das Feedback, als das mit der Corona-Krise begonnen hat und dann hatte ich ein paar Frauen, die dann gerade in den Mutterschutz gegangen sind und gesagt haben, ich finde das doof, ich hatte so viel vor jetzt und jetzt bin ich so eingeschränkt, das konnte ich total nachvollziehen, weil ich gedacht habe, ja, jetzt wollt ihr vielleicht gerade noch mal durchstarten zu Ikea, alles fertig machen, der Nestri, total da und dann auf einmal wird man völlig ausgebremst. Und jetzt ist es aber so, dass dann die Frauen haben dann mittlerweile entbunden ähm, und dass ich wirklich auch das Feedback bekommen habe, Boah Anne, es war echt gut, die ersten 14 Tage wirklich mal zu Hause zu sein, gerade mit dem ersten Kind, ja, wenn man das bekommen hat, sich nochmal hinzulegen. Also ich, die Stillbeziehungen sind mit Sicherheit auch... Ähm, bei vielen einfacher dadurch geworden. Ähm, die Wundheilungen, weil man einfach wirklich mehr liebt, liegt. Es fällt uns oft unglaublich schwer, wirklich mal Wochenbett einzuhalten. Also wirklich mal zu sagen, ich lege mich mit dem Kind ins Bett, lass mich ein bisschen äh, ähm, betüddeln sozusagen und bekochen und mach einfach mal gar nichts. Das fällt uns unglaublich schwer, mir auch. Also ich bin auch eine Kandidatin, die das schwer kann. Aber das, das Wochenbett hat ja seinen, seinen Sinn für die Frau nach der Geburt. Ja. Ja? Und dadurch, dass ich den Frauen jetzt schon auch gesagt habe, also wisst ihr, ich fände es jetzt schon schön, wenn ihr jetzt wirklich auch mal ein bisschen zu Hause bleibt und euch schont, weil ihr müsst jetzt nicht in den Supermarkt mit einem Säugling in Corona-Zeiten und das natürlich auch eigentlich keiner macht, da ja, sind die Frauen zu Hause. Und Besuch kommt auch nicht so wirklich viel. Ja. Und das ist tatsächlich
0: auch von Vorteil fürs Wochenbett. Empfinde ich so. Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also ne, klar, das hat wahrscheinlich auch wirklich einige Vorteile. Ne? Was kriegst du denn so mit, Anna? Was sind denn wirklich gerade die Sorgen und Unsicherheiten bei den Frauen, die jetzt vielleicht noch schwanger sind und vor allem noch stehen? Ja,
2: also ich glaube natürlich gerade am Anfang war es äh, natürlich eine, eine Krankheit tritt auf, die wir alle nicht kennen und man ist schwanger um Gottes Willen, ne, bin ich mehr gefährdet, überträgt sich das aufs Neugeborene. ja, Oder aufs Ungeborene in dem Fall natürlich auch noch. Und ähm, ja, das konnte man natürlich jetzt, wir haben ja mit allem jetzt, was diese ganze Corona-Sache angeht, ja noch wenig Studien, muss man sagen. Aber das, was man bis jetzt halt sagen kann, ist ja, ähm, dass die Schwangeren ähm, nicht, äh, in anderer Form gefährdet sind, sie sind ähm, immunologischer, ähm, empfänglicher wahrscheinlich, ja, auch in der Schwangerschaft und in Stillzeit, aber ich sag mal, dass es jetzt die Schwangeren anders betrifft oder das Ungeborene ist ja, oder dass da eine Übertragung äh, entsteht, ist ja nicht äh, bekannt im Moment. Und ich glaube, das war eine große Unsicherheit und mit Sicherheit natürlich auch die Unsicherheit, was ist, wenn ich ähm, Corona positiv bin und ich entbinde, äh, ist der Entbindungsmodus vielleicht ein anderer? Also, ne? kann ich ganz normal entbinden, kann ich ganz normal stillen. Und da kann man ja jetzt im Moment wirklich sagen, das sagt ja auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch die WHO, dass man äh, dass sogar das normale Entbinden, also der spontan Partus, wie man ihn nennt, wirklich auch angestrebt werden soll. Der Kaiserschnitt nur, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist und auch die Stillbeziehung gefördert werden soll. Natürlich unter hygienischen Bedingungen, wenn eine Frau Corona-positiv ist. Ja, dann Natürlich schon mit Mundschutz und ähm, äh, Händewaschen, Desinfektion etc. Aber nur, wenn sie Corona-positiv getestet ist oder einen Verdacht hat. Genau. Hattest du diese Fälle schon? Corona-positive Schwangere? Oder äh, ja. ja. Also ich hatte ähm, keine jetzt im, im Wochenbett, die ich betreut habe, zumindest nicht wissentlich. Ne? Also, wir hatten ähm, äh, im, im Kreissaal Corona-positive Frauen ähm, und äh, ich habe persönlich jetzt noch keine Frau entbunden, ähm, aber äh, kurz betreut. Ja, und das, ähm, äh, genau, also man, man muss also natürlich einmal so ein bisschen, ne, dadurch, dass das Coronavirus einfach auch so eine große Unbekannte ist, ist man natürlich erst mal so, ne, und irgendwann lernt man aber doch recht schnell da auch mit umzugehen, ja, wenn man das genau. häufiger dann erlebt hat, ähm, ja ist man dann, ist das nicht mehr so der große, der totale Angstgegner, wofür ach, vielleicht, also wenn Menschen ja halt komplett isoliert gelebt haben die ganze Zeit und gar nichts damit zu tun haben und jetzt dann wieder irgendwie rausgehen dürfen, die sind ja oft viel ängstlicher als Menschen, die vorher schon Kontakt mehr mit anderen Menschen und womöglich auch mit Corona-Patienten hatten. Also von daher,
0: ähm, ja. Und was... Was also in welchem Zustand waren dann die Frauen oder kann man da was sagen, kann man da eine allgemeine Symptome beobachten oder wie haben die sich dann so dargestellt, die Krankheiten?
2: Ja, also es, die meisten, die ich erlebt habe, also der größte Teil war tatsächlich symptomlos, das ist dann durch die Tests aufgefallen und ähm, zwei oder drei, es waren jetzt auch in der Summe gar nicht so viele äh, bis jetzt, ähm, waren, äh, hatten Husten und Fieber aber jetzt auch nicht ähm, total hoch oder dass es denen sehr schlecht ging. Oder ich, ich persönlich hatte jetzt auch keine, die irgendwie, Gott sei Dank, beatmet werden musste oder sonst irgendwie etwas. Ähm, aber die hatten dann halt ein bisschen Husten und Fieber, was sich aber auch relativ schnell wieder
0: relativiert hat, Gott sei Dank. Ja, ja zum Glück. Ne?
2: Ja, ja,
0: absolut. Beeinflusst denn sowas auch das Neugeborene oder ähm, wie ist es damit?
2: Nein, also eigentlich nicht. Also man sagt ja, also es ist ganz interessant, ich habe heute noch einen Artikel gelesen darüber in China, wurde tatsächlich empfohlen, die absolute Isolation des Neugeborenen von der Mutter für 14 Tage. Ähm, ja. Wahnsinn. Das ist Gott sei Dank ähm, bei uns nicht empfohlen. Also bei uns steht wirklich das Bonding, also diesen ersten Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind und das Stillen wirklich im Vordergrund.
1: Meine Frage an, der Schule, wenn ich dich da unterbreche, mhm. aber ja. äh, weißt du da zufällig ein bisschen mehr darüber, weil das interessiert mich insofern, weil man ja schon Ergebnisse hat, äh, was passiert, wenn Kinder gar keinen Kontakt haben. Ne? Also gerade Säuglinge, ne? mhm. Also wenn die gar ich habe, ich kenne Studien, wo äh, Säuglinge, wenn die keine ähm, Bindung, also keinen Körperkontakt haben, dass sie sogar mhm. sterben. Ne?
2: Ja, also da, also so weit ging der Artikel halt jetzt nicht. Ne? Es wurde mhm. halt im Prinzip nur gesagt, dass das, dass, dass die, Empfehler in Ch äh, die Empfehlung in China dahingegen ging, aber dass es bei uns halt relativiert wurde ne? und gesagt wurde, nein, das äh, machen wir nicht ähm, und wir unterstützen auch wirklich diese Still äh, Beziehung und das, das Bonding
0: ähm, und machen das nicht mit der Isolation von Mutter und Kind, um Gut. Gottes Willen. Ja, Habt ihr denn da das, die Erfahrung gemacht, dass dann die Neugeborenen sich auch infiziert haben? Oder? Nein, bis jetzt. Also ich habe zumindest, ich meine, man muss jetzt sagen, ich bin ja auch
2: nicht ständig ähm, immer in dem Kreislaufklinik unterwegs, dadurch, dass ich eine kleine Stelle habe. Aber ich habe jetzt von keinem ähm, Corona-positiven Säugling
0: bis jetzt gehört.
1: Mhm. Ja. ja, ist gut.
0: Was würdest du denn sagen, Anne, oder was rätst du denn jetzt gerade den Frauen, die wirklich noch ja in der Situation sind, ne, also vor der Entbindung stehen ähm, und ja stark verunsichert sind? Ähm, wie können die sich irgendwie, ja, wie können die sich eigentlich helfen oder halt ähm, damit besser umgehen, ne, mit diesen Sorgen und Unsicherheiten, die da halt momentan herrschen? Ach.
2: Ja, das ist, ähm, das ist schwierig, was man da raten soll. Also ich empfinde die ähm, Stimmung bei uns jetzt im kreissaal ähm, als, als gut, wirklich gut auch für die Frauen. Also ich glaube, dass die Frauen doch ähm, also wirklich positiv da reingehen können und sich auf die Geburt freuen können. Soweit man sich auf die Geburt freut, <lacht> ist ja immer ne, jeder auch anders. Ähm, und es ist eigentlich alles ähm, genauso möglich. Von der, also das Einzige ist halt, ne, wie gesagt, der Mundschutz in der ersten Zeit. Ne, wenn man. Äh, ähm, und ansonsten ist, sind aber die Abläufe eigentlich gleich, wirklich. Ne? Es ist halt ein bisschen weniger äh, los im Allgemeinen in der Klinik. Und natürlich, klar, die Situation mit, mit dem Partner ist ein bisschen spezieller. Aber ansonsten... Mh, die Geburt bleibt gleich, ja, gleich schön, gleich besonders und von daher denke ich, braucht man sich da nicht allzu große Gedanken machen und ich finde halt fürs Wochenbett kann man dann wirklich, ja, einfach wirklich sagen, so, es ist wirklich jetzt auch eine spezielle Zeit und ich bleibe auf jeden Fall zu Hause und muss, mich jetzt nicht mit äh, anderthalb Meter Abstand mit meinem äh, eine Woche alten Säugling in ein Café setzen, wie man das vielleicht sonst mal gedacht hat, dass man das jetzt als Supermutter machen muss. Und ähm, okay. da bleibt man einfach mal zu Hause und macht es mal ein bisschen traditioneller. Und ähm, ich glaube, das ähm, ist was, was man mitgeben kann, ähm, dass man ich glaube, sich auch sicherer fühlt, wenn man erstmal vielleicht ein bisschen zu Hause bleibt. Es spricht ja natürlich nichts gegen Spazierengehen oder, oder Sonstiges, ist ja ganz klar. Ne? Man muss sich nicht einschließen, aber ähm, ja, weil ich weiß halt nicht, ob man sich selber so einen Gefallen damit tut, wenn man dann ähm, sich so viel unter Menschen begibt und dann hinterher ein schlechtes Gewissen hat, sondern das jetzt vielleicht einfach dann auch mal nutzt, um sich ein bisschen diesen Bindungsaufbau zu, auf, auf sich auf diesen Bindungsaufbau zu konzentrieren und ähm, Erstmal Familie wird. Und ich glaube, das wäre was, was ich wirklich versuchen würde oder was ich auch versucht habe, meinen Frauen, die ich betreue, wirklich als Positives mitzugeben vorher und zu sagen, versucht es doch mal so zu sehen. Und ich glaube, dann dann geht das schon. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl bei den Frauen, die jetzt in der Corona-Zeit entbunden haben und die im Wochenbett waren, dass die ein schlechteres oder ein weniger schönes Wochenbett hatten als die Frauen, die ich vor Corona betreut habe.
0: Und das ist doch, das hört sich doch schon mal sehr gut an, finde ich uns sehr hoffnungsmachend. Ja, ne? auf jeden ähm. Fall. Ja, Mensch, wirklich. Wie würdest du denn sagen, ist denn die Situation gerade bei euch? Ich meine, du kannst wahrscheinlich jetzt erstmal nur für euch sagen, ne, für euer Krankenhaus. Aber ähm, habt ihr da Personalkürzungen vorgenommen oder ist die ähm, ist im Grunde genommen die Manpower dieselbe? Na, also ganz im Gegenteil. Ich äh, finde, wir waren
2: wirklich sehr gut vorbereitet. Also wir haben praktisch Personal geholt nochmal, wir hatten großes Glück ähm, und ähm, haben nochmal ähm, an einigen Stellen angeklopft sozusagen und haben praktisch nochmal Personal geholt für den Fall, dass es passieren könnte, dass Personal wegbricht. Ah ja, super. Und, ähm, also ich fand, da waren wir wirklich sehr, sehr gut vorbereitet oder sind wir sehr gut vorbereitet und von daher ähm, ist das eher... Äh, ähm, Gegenteilig im Moment, weil sonst kann man schon sagen, dass natürlich dadurch, dass es immer weniger Hebammen gibt, weil ähm, ja, es einfach schwierig ist für uns, äh, für unsere berufliche Situation.
1: Echt? Ähm, also es gibt generell weniger Hebammen. Also ja,
2: so? ja. Es haben oh. viele sich unerwartet. Ja, ist, man muss sich das ja vorstellen, wie es die Hebammen, die freiberuflich arbeiten und außerklinische Geburtshilfe anbieten, also sprich Hausgeburten oder Beleggeburten, die versichern sich selbst. Das steigt jedes Jahr ins Unermessliche, wenn man sich diese Versicherungssumme anguckt und wie viel die Hebammen dafür arbeiten müssen. Es, es lohnt sich einfach nicht. Ja? Und ähm, wir, ähm, es ist wirklich ähm, auch natürlich... Ähm, in den Kliniken ähm, ne, der Schichtdienst, die eher nicht so gute Bezahlung. Ich meine, da kann die Pflege ja auch wirklich ähm, auch ein Lied von singen, ja, ja. und dann ähm, das macht es einfach unattraktiv. Und dann muss man immer noch kämpfen für so viele Dinge, für eine Lobby, für Wertschätzung. Ähm, also das ist, es macht es schon schwierig. Ja, ich meine, wenn man in einem guten Team gebettet ist ähm, und das gut läuft, also auch das Ärzte-Hebammen-Verhältnis, dann ist man gut aufgestellt, das ist schön, aber gerade die freiberuflichen Hebammen, die haben wirklich, wirklich zu kämpfen, ja, und ähm, das ist so schade, weil die Frauen sollen ja selbstbestimmt sein und selbstbestimmt ja. den Geburtsort wählen dürfen, genau. ja. Und ja. ähm, von daher ähm, ist es tatsächlich wirklich, also ich habe zu einer Zeit gelernt, da war es sehr, sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und mittlerweile, ähm, das Platz hat sich schon gewendet. Also von
0: daher
1: Mann, ähm, Mann, Mann,
0: Mann, Mann. wird es immer schwieriger. Schade. Echt ja, sehr schade. Sehr. Ja. Ja, interessant, auch mal so einen, so einen Einblick von außen zu bekommen. ne Ja,
1: und ich hatte das äh, gehört noch heute, ähm, das ist das richtig, dass, ich meine, du hast ja gerade das sehr ausgeführt, ne aber ich habe das so bei dir verstanden, dass ihr zwar angehalten seid eher von so... Ähm, aus der Distanz mit den, äh, ähm, sagen wir mal, frischen Müttern äh, in Kontakt mhm. zu gehen. Ne? Aber ihr dürft noch Hausbesuche machen, weil ich hatte so eine Info, dass ihr jetzt gar nicht mehr dürft oder euer Verband sagt nicht, äh, keine Hausbesuche oder so. Doch,
2: doch. Also doch. Es wurde Gut. im Prinzip gesagt, dass man also ähm, der der deutsche Hebammenverband, der sich da äh, natürlich wirklich bemüht hat. Ähm, äh, ja, auch Schutzkleidung etc. zu besorgen, gerade natürlich für die Hebammen, die Geburtshilfe machen, ähm, hat es wurde schon empfohlen, dass man das, was geht, per Videotelefonat ah, äh, genau. oder oder ja auch Zoom, ne? die Kurse wurden per Zoom gemacht, Klar. also alles das, was jetzt nicht zwingend notwendig ist, dass man sich treffen muss, war schon die Empfehlung, das per Video zu machen. Und ich habe zum Beispiel, ich, ich treffe mich gerne mit den Frauen auch mal in der Schwangerschaft. Jetzt nicht die Vorsorge, sondern zum Kennenlernen fürs Wochenbett, zum Besprechen, wie das so abläuft. Und das waren halt Termine, die habe ich dann auch entweder per Telefon äh, gemacht oder ähm, per Video, ähm, weil ich gedacht habe, gut, ich untersuche da jetzt nicht, das ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass man sich trifft. Ja, und ähm, alles andere, aber ich sage mal, das frühe Wochenbett bei den Frauen, da ist es schon wichtig, dass jemand ähm, auf den Körper der Frau guckt und auf das Kind. Also das kann ich also ich kann es nicht per Videotelefonat, von ja. daher ähm, äh, fahre ich hin und arbeite mit Mundschutz und mit äh, ausreichender ja. Händehygiene natürlich und ähm, ja, Versuche
0: ja. nach bestem Wissen und Gewissen
2: sozusagen zu ja. machen. Ist so.
1: Genau. Ist so.
0: Ja. Anne, wie sieht das denn aus bei euch im Personal dann oder jetzt ähm, gerade auch bei den freiberuflichen Hebammen ähm, müsst ihr euch also müsst ihr euch auch regelmäßigen Tests unterziehen oder wie ist das für euch?
2: Ich glaube, dann könnten wir uns ja fast täglich testen lassen. Was, <lacht>
0: ja.
2: ne? Also natürlich, klar, sind wir in besonderen, hätten wir jetzt Kontakt oder es, es äh, hätte Kontakt gegeben, der wirklich so ausgravierend wäre, sage ich jetzt mal. Also mich hätte jetzt äh, eine, eine Patientin an oder eine Frau aus meiner Nachsorge angehustet und hinterher stellt sich raus, die ist Corona positiv, dann würde ich mit Sicherheit getestet werden und müsste auch natürlich in Quarantäne gehen. Ähm, aber ansonsten werden wir jetzt nicht routine mäßig getestet, aber das es ist ja auch schwierig. Ich meine, dann wir sind, gehen ja immer wieder in unsere Familien oder arbeiten freiberuflich, dann könnten wir wirklich jeden Tag damit neu anfangen.
0: Ja. Und wie ist das im Moment in den Kliniken? Ähm, wie läuft da so das Testen ab? Oder?
2: Oh, das, das, ist, das ist relativ unspektakulär. Also wie das Verfahren jetzt ist oder wie? Nee, aber da
0: wird doch das Personal wird da genauso getestet auch, glaube ich. Ne? Also jetzt auch in bestimmten Abständen, ne? Oder?
2: Also ich ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, in dieser ganzen Corona-Thematik ist auch jedes Mal, wenn ich zum Dienst komme, gibt es was Neues, muss man auch sagen. Ne? Weil natürlich, es ist noch kein festgelegter Fahrplan vorhanden. Also ich habe auch am Anfang noch ohne Mundschutz gearbeitet. Eine Woche später war es mit Mundschutz. Von daher, vielleicht komme ich nächste Woche und auf einmal werden wir einmal wöchentlich getestet. Das kann ich euch nicht sagen. Mein letzter Stand, zumindest bei uns im Kreißsaal, war nein. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt auf unserer sogenannten Corona-Station aussieht. wie regel, Ob da regelmäßig Tests gemacht werden beim Personal, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen hm.
1: Also ich kenne das aus Psychiatrie, dass es äh, so gemacht wird, immer noch auf, auf, auf Verdacht, ne? also immer dann, wenn irgendwelche ja. Symptome sind oder so. Ne?
2: Ja, genau, das würde natürlich mhm. bei uns auch gemacht werden. Ne? Das
0: ist klar, ja. Okay, verstehe. Und was ähm, ist im Grunde genommen, wenn jetzt die Geburt gelaufen ist, sage ich mal, ne, ähm, dann kommen ja die Frauen dann auf diese Wöchnerin mhm. ne? Und genau. ähm, ist das dann im Moment auch irgendwie von den Sicherheitsvorkehrungen ähm, anders geregelt? Also normalerweise hat man doch, glaube ich, drei ein Einzelzimmer oder halt die Familienzimmer. Mhm. Ähm, wie kann denn da zum Beispiel ja auch gewährleistet werden, dass dann Abstand gehalten wird? Ich meine, ich stelle mir das jetzt echt schwer vor, ne? gerade irgendwie nach der Geburt. Selbst im Zweibeizimmer ähm, ja. ist es ja total schwer, auch wenn man eine Toilette nutzt oder... Genau, wie, Ja, aber ja. die Kapazitäten sind natürlich auch nicht unbegrenzt. Also, wie, wie regelt ja. ihr das denn dann, Anne? Also, ähm,
2: wir machen im Moment tatsächlich, also, wir haben, wir, unser Ziel ist eigentlich immer schon gewesen, zwei Bettzimmer. Man muss jetzt sagen, wir könnten auch drei Patienten unterbringen, weil die, ähm, die Zimmerkapazitäten für drei Betten gemacht sind. Machen wir aber im Moment in Corona-Zeiten natürlich nicht, weil der Abstand mehr nicht gewährleistet. Ähm, ob jetzt, wie du schon sagst, mit dem Toilette teilen, ich meine, wir haben natürlich Desinfektion, Flächendesinfektion sowieso da, unabhängig von Corona. Ob da jetzt nochmal eine spezielle Regelung ist, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich nicht so oft auf unserer Wöchnerinnenstation bin, dass ich das jetzt speziell mitbekommen habe. Wir im Kreissaal haben einen Isolationskreissaal geschaffen sozusagen. Also wenn wir eine Patientin haben, wo wir das schon wissen, wenn die kommt, die muss überhaupt nicht über den normalen Kreissaal Gehen, sondern geht praktisch direkt in einen Isolationskreis. Das hört sich so schlimm an, aber es ist einfach ein Raum, der praktisch dann geschaffen wurde mit eigener Toilette etc. und eigener Schleuse, sodass diese Patientin wirklich gar keinen Kontakt hat zu, ähm, zu den anderen Patientinnen und geht dann auch nicht auf die normale Wöchnerinnenstation, sondern auf unsere äh, Corona-Station, die wir halt im Moment haben. Und da wird natürlich, läuft aber immer eine Visite auch von unseren Kinderkrankenschwestern und den Ärzten und den Hebammen. Ne? Also die Frauen werden da jetzt nicht alleine liegen gelassen, sondern da kommt regelmäßig jemand vorbei. Und die Schwestern, die auf der Corona-Station sind, die kennen sich ja auch aus gucken natürlich auch. Aber ja. wir können die Frauen natürlich nicht auf die normale Wöchnerinnenstation
0: station legen. Okay, das mhm. heißt... Ähm ähm, wenn jetzt kein Verdacht besteht oder wenn jetzt keine Corona-positive Schwangere oder entbundene da wäre, dann ähm, gibt es auch eine zweibett Zwei bedingung mhm. so wie ich dich verstanden genau. habe, damit einer wahrscheinlich genau. erhöhten Desinfektions- und Hygieneregelung. Ne? Mit Sicherheit, mit genau. Sicherheit. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich würde sagen, so Fazit ist ja im Grunde genommen, dass ähm, eine Geburt genauso möglich ist wie sonst, äh, sich eigentlich kaum Veränderungen durch Corona ergeben haben, so wie ich dich verstanden habe, sogar die Situation vielleicht an manchen Stellen entspannter ist, ne? also nicht so viel Hektik herrscht, nur dass natürlich ähm, diese Besuchsregelung einfach ein Punkt ist und natürlich auch das Thema zum Beispiel Mundschutz und Abstand genau. ne? Genau. Okay. Ja, also es
2: ist einfach natürlich, ich meine, jetzt muss man sagen, jetzt hat man sich da auch ein paar Wochen, wie gesagt, schon reingefunden. Ne? Also na klar, wenn da auf einmal alle hinter einer Plexiglasscheibe mit Mundschutz sitzen, das ist mit Sicherheit komisch im ersten Moment. Aber ähm, ja, an sich, die, 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 die Geburt an sich ähm, findet nicht anders statt. Okay. Ja, und von daher ist wirklich, wie du schon gesagt hast, Mundschutz, Fragebogentemperatur, Corona-Test, gehört zum äh, alltäglichen äh, Brot mittlerweile und
0: ähm, ja. Glaubst du denn oder kannst du das schon irgendwie so ein bisschen mitkriegen in der Branche, dass sich da was tut, also dass da eventuell auch bald Lockerungen passieren könnten oder ähm, was glaubst du, wie wenn du so einen Ausblick geben müsstest als jemand, der halt so mittendrin ist im System bei euch, ähm, tut sich da schon irgendwas? Also bis jetzt
2: ist eine gute Frage, das fragen wir uns natürlich auch. Ne? Gerade ne? wie lange müssen wir weiter mit Mundschutz arbeiten? Ähm, ich ich kann es dir überhaupt nicht sagen, ich habe auch gar kein Gefühl. Ich glaube, das wird uns definitiv länger begleiten noch. Ähm, die Plexiglasscheibe wird uns auch länger begleiten noch. Ähm, ja, ich Und wann das jetzt mit den Besuchszeiten wieder gelockert wird, ich glaube. Also jetzt vom Gefühl her kann ich mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig schnell gehen wird. Weil man muss ja jetzt sagen, es sind Besuche möglich, natürlich nur eingeschränkt. Es gibt immer Ausnahmeregelungen in jeder Fachabteilung natürlich. Aber man muss natürlich auch in den Kliniken, auch jetzt, wo jetzt nicht nur Kreissaal ist, sondern auch andere Stationen, man muss natürlich schon auch vorsichtig bleiben. Ja, also von daher...
0: Wo ich das sehr schwierig finde, weil ja. ja bei euch zum Beispiel dann gesagt wird, eine Stunde am Tag Besuch mhm. ne, ähm, von derselben Person oder ist die Stunde Besuch quasi in, uninteressant, wer dann kommt?
2: Nur der Partner oder die Partner. Ah, ja. Ja. Und ja.
0: da verstehe ich da verstehe ich aber wirklich nicht diese Stunde, diese Limitierung, weil ich denke mir doch, geht es nicht am Ende um die Kontakte, weil ich kann doch auch in der Stunde jemanden infizieren. Ne? Und nicht, ähm, Also das finde ich so ein bisschen seltsam, warum kann der Partner nicht im Grunde dann länger bleiben, ne? Das ist ja dann ja. beschränkt auf diese eine Person. Frage. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel auch anmelden müssen äh, für die Entbindung und fand es übrigens erstmal <lacht> total den Vorteil, dass es jetzt auch online geht, ne? dass man sich jetzt im Grunde ja. nicht immer persönlich vorstellen muss. Und ich hatte dann auch ganz lieb ähm, direkt einen relativ schnellen Rückruf bekommen von einer Ärztin, ähm, die dann so ein bisschen die Geburt mit mir durchgesprochen hat und fand das wirklich auch völlig in Ordnung. Also ich mhm. hatte jetzt auch gar nicht irgendwie eine persönliche einen persönlichen Termin haben und das fand ich ehrlich gesagt auch erleichternd. Aber mir wurde zum Beispiel gesagt, in dem Krankenhaus wird das so gehandhabt, Geburt genau darf mit dem Partner stattfinden und danach dann gar kein Besuch. Also oh. dann wäre man auch wirklich alleine auf Station. Ja. Und das habe ich natürlich nachvollziehen können. Also insofern klar, sie dürfen einfach gar ja. keine Kontakte von außen stattfinden. Ich hatte allerdings natürlich auch gehofft, dass zumindest der Partner kommen ja. ja. darf. Aber diese Stunde, die finde ich halt einfach nur, dass das, das finde ich so ein bisschen, also das, also fand ich jetzt von dem Krankenhaus relativ konsequent. Mhm. Bei der Stunde frage ich mich nur einfach, also ne, wie gesagt, mein Partner kann ja auch in dieser Stunde ähm, das auch mit reintragen, ne, und mich anstecken ja. oder das Personal oder ne, was auch, äh, wen auch immer, ne. Ja, Gut, also ich mein, du hast die Regel nicht gemacht, ich weiß, Anna, Nein. aber das Nein. ist so interessant einfach, ne, mhm. dass ähm, das auch so ein bisschen die Regelungen so will, willkürlich getroffen werden. Klar.
2: Das, das siehst du ja dann im Prinzip daran. Ich meine, du hattest jetzt dein Gespräch dann auch per Telefon. Bei uns laufen eigentlich die Aufnahmegespräche. Also wir haben ja auch so Sprechstunden ne? und die ähm, finden auch statt. Auch ohne Partner dann natürlich. Also da wirklich dann ohne Partner. Ich meine, das kann man, glaube ich, auch gerade noch verkraften dann. Ne? So ein, so ein ja, Gespräch klar. mit einer Anamnese etc. Ähm, und einem Ultraschall. Aber die finden bei uns auch noch statt. Also auch natürlich wieder mit Mundschutz. Ne? Beide Parteien, also Arzt und Patientin.
1: Mhm. Genau. Aber, oh ja. Aber das
2: ist ganz unterschiedlich. Da merkt man einfach daran, dass das Virus uns noch nicht lange genug begleitet, dass da ein äh, routinierter Ablauf ist.
1: Genau, ja. Ja. Da, da würde ich auch noch ganz gerne einhaken, genau, zum einen halt eine Pandemie, klar, die ist für uns alle neu und mhm. da müssen wir auch daraus lernen, ne? aber ähm, jetzt ich als Psychotherapeut kann vielleicht auch nochmal markieren, dass äh, ein Effekt, den können wir im Moment auch noch nicht einschätzen, wo ich aber hoffe, äh, dass er nicht zu stark ähm, in, 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 in ähm, in die Auswirkung kommt. Und zwar, wir hatten ja bis Ende der 70er Jahre hatten wir ja das Phänomen, dass der Kinder zum Beispiel, wenn ne, in, die in, in der Klinik waren, auch nur wochenweise Stunden, also nur stundenweise Besuch von den von den Eltern haben durften. Mhm. Und ich kann euch sagen, ich habe heute noch Leute in der Praxis, die äh, Existenzängste und Verlustängste haben, äh, wenn die in, in der Kinderzeit äh, eine längere, also wochenlang oder so wegen Beinbrüche sonst was, komplizierte Brüche im Krankenhaus bleiben mussten und wirklich längere Zeit getrennt waren von vertrauten Person mhm. und ähm, in eine, wir jetzt als Psychotherapeuten wissen eh, dass äh, Bindung, Beziehung, Nähe ganz wichtig ist und das mhm. ist, halt, wir zahlen schon einen hohen Preis und die Auswirkungen halt, äh, die können wir auch im Moment echt noch nicht abschätzen, das möchte ich auch nochmal so sagen. Ne? Also ich ja. habe eher das Gefühl, dass das, äh, weil die Psyche wird ja eh immer so sekundär behandelt und das läuft so mit, ist so Luxus, ist auch heute ja leider immer noch so der Trend ähm, und ich glaube, dass dass diese Dinge, die, bei äh, Psyche und Körper können wir nicht trennen, mhm. äh, wie die Auswirkungen sind, das werden wir mit der Zeit sehen. Aber wenn jetzt jemand zuhört, die würde ich auf jeden Fall auch sensibilisieren, wenn man das Gefühl hat, dass die Ängste, vielleicht Verlustängste, Trennungsängste oder so Einsamkeits, Deprivationsgefühle, also dass man so getrennt ist vom Vertrauten oder so, wenn die zu stark werden, ähm, sollte man das nicht einfach so hinnehmen. Ne? Dann sollte man ruhig Kontakt aufnehmen zu vertrauten Personen oder wenn es dann auch sogar irgendwann symptomatisch wird, äh, dann ruhig lieber im Zweifel mit auch Fachleuten und äh, sich austauschen. Ne? Weil mhm. da muss ich sagen, das sehe ich wirklich mit, also mit mit, mit, ein bisschen mit Sorge Ne, ja. Dass diese Deprivation, also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn man eine äh, ne Krebsdiagnose bekommt und beim Aufklärungsgespräch nur einer dabei sein darf, ne, äh, zum Beispiel nur der Betroffene selber und keiner aus der Familie, dann mhm. habe ich ein Problem. Früher mhm. war das ja der Standard, dass dann äh, so lief die Familie einfach so mit. Heutzutage weiß man, äh, bei solchen schwerwiegerenden Sachen ist es wichtig, dass auch die Angehörigen oder wichtige nahestehende Personen dabei sein müssen, mhm. sollten, damit die das auch mitverarbeiten können. Weil es ist ja ein Prozess, ne, wenn wir jetzt durch die Corona-Situation selbst das wieder abschneiden, dann mhm. äh, puh, also dann schaffen wir noch ganz andere Effekte, ne, die wir im Moment einfach noch nicht äh, einschätzen können.
0: Mhm. Ja, und ähm, ganz ehrlich, würde mich auch nochmal interessieren, Anne, jetzt ähm, gut bei euch, wie gesagt, darf der Partner eine Stunde mit rein, aber ähm, wie gehen denn die Frauen damit auch um, ähm, relativ isoliert zu sein nach der Geburt? Weil genau. auch sowas wie, genau, da können sich ja auch Dinge zeigen wie Depressionen oder auch, -Depression. ne, wenn man irgendwie... Genau, als auch zum Beispiel die Geburt verläuft ja nicht immer total glatt und mhm. ähm, oder wenn die Frauen halt sehr mitgenommen sind, sowohl psychisch als auch körperlich. Mhm. Wie, was beobachtest du denn da? Also ich habe da im Moment
2: relativ wenig Berührungspunkte, muss ich sagen, weil die meisten Frauen, die ich betreue, haben tatsächlich ein Familienzimmer gehabt. Also da war der Partner die ganzen Tage dabei. Das ist natürlich nicht bei jedem so, weil einfach auch nicht jeder... Kann das bezahlen vielleicht auch? Nicht jeder äh, hat die Möglichkeit oder es ist vielleicht gar keins frei gewesen. Das gibt es ja nun auch die Situation. Ähm, das geht, oder was? Das geht Ja, Familienzimmer also gehen. Hm? Im also
0: Familie. der Vater kann damit mitschlafen. Ja, 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 Ach so. ja. Also ja, also die Besuchsregelung von einer Stunde ist wahrscheinlich dann also nur bei den Leuten die mit mehreren Leuten auf ja, einmal ja, sind. Ja Moment, genau. Moment.
1: Juhl, das ist ja ein Besucher. Genau. Wenn wenn jemand aufgenommen wird, ist der zählt ja nicht als Besucher. Dann zählt der ja ah, glaube ich anders. Ja. Ne? dann ist das wie äh, mit ist das auch, Patient sagt man ja nicht ne glaube ich. Nee, also aber, ist
2: einfach eine Begleitperson.
1: Genau Begleitperson. Genau genau, genau. Ja.
2: nein nein das also die Möglichkeit okay. gibt es Familienzimmer äh, äh, ne kann man machen. Ja, das heißt, der Partner bleibt da. Da wird halt dann in dem Fall bei uns gesagt, der muss dann aber auch da mit im Zimmer bleiben sozusagen ne, und kann jetzt nicht ständig raus, irgendwie nochmal zur Arbeit und wieder zurückkommen oder sowas. Ähm, nein, die Möglichkeiten haben wir schon, ja, Gott sei Dank. Ähm, deshalb, die meisten Frauen hatten das äh, tatsächlich. Man muss jetzt auch sagen, ähm, dass natürlich nach so einer Geburt die sogenannten Liegezeiten, Gott sei Dank, relativ kurz sind, auch nach Kaiserschnitt mittlerweile. Ja? Also, dass die Frauen ähm, ja in der Regel nach zwei bis drei Tagen Gott sei Dank auch schon wieder nach Hause gehen dürfen. Von daher, ne, ich möchte nicht für alle Frauen sprechen und natürlich weiß ich nicht, wie manche Frauen auch vielleicht vorgeprägt sind, äh, äh, psychisch natürlich auch, oder kenne nicht jede einzelne Geschichte. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich dann von Vorteil ist, dass die Frauen relativ schnell nach Hause gehen können und natürlich dann auch mit ihrem Kind auf dem Zimmer sind. Und vielleicht hat man das Glück und hat auch noch jemanden da liegen, den man auch ganz nett findet. Ich glaube, dann kann es tatsächlich gehen. Also, Aber natürlich wird es auch andere Beispiele geben, ganz klar. Ja, also das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Also ich möchte da gar nichts verschönern, aber ich versuche so ein bisschen das, das ja. ne, nicht ja. so total negativ nee. Ähm, nee. Ne, ja. zu sehen und deshalb ähm, aber wie gesagt, es wird immer auch Einzelfälle geben, wo das natürlich auch einfach ganz dramatisch ist. Das ist ganz klar. Ja. Ja. Und die Frauen natürlich, die so ähm, als Corona-positiv isoliert sind, äh, sozusagen. Natürlich gibt man ihnen nicht das Gefühl, ne, wir begleiten die genauso, diese Frauen. Äh, ähm, aber das ist bestimmt, also da, das stelle ich mir auch wirklich nicht schön vor für diese Frauen. Das muss ich ganz klar sagen. Obwohl man natürlich versucht, denen das auch so normal äh, wie möglich zu ähm, zu gestalten, aber man muss ja jetzt auch sagen, auch Geburtshilfe oder Hebammenhandwerk ist ja auch wirklich mal, ich lege eine Hand auf, ich nehme mal eine Hand, ich äh, setze mich nah daneben vielleicht auch mal. Und das muss man ganz klar sagen, wenn jemand Corona-positiv ist, sind wir in kompletter Schutzmontur, als ob wir zum so ja. machen. Liegen ähm, ja. und ähm, sind natürlich schon auch äh, nah bei der Frau und mit Worten und mit allem, was wir können, natürlich dabei. Aber klar ist es anders. Ja, es ja? ist ja schon die Barriere
0: das der Schutzkleidung.
1: Natürlich, absolut. Das, das ist ganz anders. So. Ja. Ja. Das, das ist eine andere Welt. Ja. Das
0: beschreiben ja, ja jetzt auch alle im Alltag ne dieses Gefühl dass man das wenn man einkaufen geht oder dass allein dieser oder klar auch wir untereinander ne als äh, Passanten ähm, wenn man sich halt begegnet dass man wirklich diesen Mundschutz das ist halt schon ein gefühlt ja. eine Barriere ne und ja. wenn man dann gerade in so einer Situation die natürlich so grenzwertig ist und ähm, na, dann irgendwie ja im Grunde gerade diese Begleitung Nähe braucht mhm. ähm, dann da jemand echt mit kompletter Schutzmontur vor einem ja. steht das ist nicht so schön ja nein Absolut nicht. Das stimmt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Spannend. Also ich fand es ganz toll auf jeden Fall, Anna, dass du uns da mal so ein paar Einblicke gewährt hast. Sehr gerne, das habe ich sehr gerne
1: gemacht. Hast du noch was cord auf dem Herzen? Nee, wir haben glaube ich die wichtigsten Dinge in dem Zusammenhang, so äh, Geburt, äh, Umstände in, in der Corona Zeit, glaube ich schon so markiert, ist mein Eindruck, so ja, so die Fragen, die ich auf dem Herzen hatte, sind alle mit schon beantwortet worden. Ne?
0: Hm? Anne, wäre das okay, ähm, wenn Hörer, die jetzt zum Beispiel noch explizite Fragen haben oder ähm, wenn wir das nochmal so an dich weitergeben. Ja, ähm, ja also genau. Das ja, heißt, wir ja. würden jetzt auf jeden Fall auch nochmal sagen, ähm, wenn sich ein Hörer noch nicht ganz abgeholt gefühlt hat oder irgendwie noch was vermisst hat im Gespräch, ähm, dann kann er uns da gerne schreiben und dann würden wir das einfach an dich weitergeben, Anne. Je nachdem, ja. wie man wiederkommt, aber bündeln wir auch und ähm, wir finde das immer ganz nett, weil manchmal ist es ja so, dass man selbst dann irgendwie bestimmte Themen ähm, oder auch individuelle Fälle natürlich dann nicht so ganz explizit besprechen kann. Ja, klar. Aber ich kann
2: da auch wirklich ähm, den, den Ratschlag auch zusätzlich geben, dass natürlich jetzt wir auch, ähm, auch viele kreissäle in der Umgebung äh, jetzt natürlich im Zeitalter dieser Videogeschichte etc. machen wir viele virtuelle kreisalführungen und ähm, oder über Instagram-Stories äh, oder Sonstiges, ja, also dass man da auch, wenn man Fragen speziell vielleicht für das Haus in der Umgebung hat, wo man gerne entbinden möchte, dass man da auch nochmal wirklich guckt, was wird da angeboten mhm. und auch gerne nochmal für, ähm, für die Fragen, also gerne Fragen auch an mich, aber natürlich, wenn es speziell Häuser betrifft, auch gerne nochmal da ähm, ja. anruft, weil wir haben es ja gerade gesehen, Judith, es sind ganz unterschiedliche Verfahrensweisen. Es wird, gibt nicht eine Verfahrensweise und auch genauso vielleicht, ähm, wie macht meine betreuende Hebamme das im Wochenbett? Ja. ja, also ähm, wie, wie ist ihr Ihre Verfahrensweise da so, dass man da wirklich auch nochmal das Gespräch sucht und sagt, du kannst mir das nochmal erklären, äh, wie läuft das ab? Ich, den Tipp kann ich auf jeden Fall schon mal geben.
0: Super. Ja, finde ich, macht total Sinn, ne, weil das, genau wie du schon sagst, hat sich echt herausgestellt, dass das sehr individuell ist. Total. Ähm, trotzdem herzlichen Dank, wie gesagt, Anne, echt für deine Zeit und die Einblicke. Und ähm, ja, ja, weiterhin auf jeden Fall toi, 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 auch, ja. dass du vor allem gesund bleibst. Ja, vielen Dank. Mhm. <lacht> das und, ist mein Ziel. <lacht> und alle Frauen natürlich auch. Absolut, absolut. Und alle schön
2: entbinden dürfen.
0: Ja. Ganz genau. Und ich, sich das hoffentlich bald genau. irgendwie zum Besseren ja. wendet. Ja, das wäre schön. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, wirklich. Ja, dann äh, wie gesagt, einen wunderschönen Abend dir noch und ja. Ähm, ja, euch auch alles Gute, Dank. Alles, alles, Liebe, ja, genau. auch. Und danke, alles, danke dir Anna. <lacht> ja. danke ja, <lacht> okay, schön. Okay, super. Bis Dann ja, ciao. ciao. Bis dann, ciao.